1: Уважаемые радиослушатели, в эфире передача открытый вопросы» сегодня проведу ее я, Ольга Князева Сегодня наша тема Рига И ее транспортная инфраструктура В столице произошло Нашествие оградительных столбиков Нужны ли они? Мнения по этому поводу разделились Городские власти считают, что столбики нужны В первую очередь для безопасности Пешеходов и велосипедистов Автомобилисты, в свою очередь, уже выразили Громкий протест этому нововведению Считают, что Рига хочет вы вой- Выжить автомобильный транспорт с улиц города. Некоторые наиболее отчаявшиеся граждане даже сравнили в социальных сетях столбики с оккупацией Латвии в 40 году. Так ли это? Итак, столбики на улице города. Спасение или препятствие? Так звучит наш открытый вопрос. Но я хотела немножко шире поговорить, поговорить во время нашей передачи в целом о транспортной стратегии. столицы. понедельника она обсуждалась на заседании комиссии в Рижской думе. Какое место будет в будущем отведено всем участникам дорожного движения и нет ли дискриминации в отношении владельцев частного автотранспорта сегодня будем с этим разбираться продюсер выпуска анастасия смоловская оператор прямого эфира регина безеня дорогие радиослушатели шлите ваши вопросы открывайте lr 4lv написать в студию пишите вопросы я увижу тема актуальные и будем читать ваши вопросы участникам дискуссии или же это могут быть просто реплики представлю своих гостей исполняющие обязанности директор Департамента со сообщения Рижской Думы Янис Ваевац Здравствуйте, господин Ваевац Автожурналист Паул Теймроц Здравствуйте, господин Теймроц Президент Латвийской ассоциации Андрис Кулбергс Андрис, здравствуйте
0: Здравствуйте
1: И Карлис Крекис, член управления организации Пилса, это Ацилвекем Или Город для людей Здравствуйте, господин Крекис
2: Добрый день, добрый
1: день, И э, будет у нас еще мнение госпожи Лены Ципулы, Как известно, она глава службы неотложной медицинской помощи. Но мы выслушаем только короткое ее мнение и все. Начнем с вас, господин Ваевац, представитель власти. Конечно же, вам первый вопрос. Столбики. Это для чего? У нас ситуация Ой, как-то... Я стало хуже с безопасности? Или это какой-то европейский а тренд, или да. какие-то сигналы к вам поступали? Вот объясните людям по-простому, зачем?
3: Но если мы говорим насчет столбиков, это надо понять, что э, городская власть приняла визию и идет на иерархию где э, самая главная часть города отдается пешеходу потом идет велосипедисты общественный транспорт и личные транспорты и грузовой транспорт это уже в последних местах в иерархии города если мы говорим о передвижении если мы говорим насчет столбиков это довольно дешевое решение и быстрое решение как улучшить ситуацию безопасности как раз самых более, более <свят> мало защищенных участников, участников движения – это пешеходов. Если мы смотрим на статистику, тогда смотря уже эти столбики, это не в этом году получили, начались, это тенденция уже с начала 2019 года, мы уже в конце 2019 года а, начали в городе эти столбики а, ставить и они работают, если мы смотрим на статистику, тогда если говорим насчет въезд аварии на перешеходных переходах, этих, которые без светофора, тогда в 2015 году это было 57 аварий, в 2016 также 57, в 2017 66 аварий, в 2018 64, в 2019 57, и в ноябре 2019 года мы начали ставить эти столбики, и смотря статистику, в 2020 году только 17 э, аварий на этих э, переходных, где нет светофора. И если мы смотрим статистику 2021 года, э, тогда это только две э, аварии. И если мы смотрим статистику по э, этих э, аварий, где... К сожалению, кто-то умирает тогда, если мы смотрим семнадцатый год в городе Риге вообще было тринадцать аварий, где пешеходы умерли на, в, в этих авариях, в восемнадцатом одиннадцать пострадавших, девятнадцатом тоже в двадцатом году только пять аварий, где пять пешеходов умер умерли в связи аварии. Если ну... мы смотрим статистику 2021 года, это пока что ноль пострадавших, которые умерли. И это, мне кажется, самое главное. И надо понять, что это то, что пробует ввести департамент связи в городе, чтобы было как можно м- больше, не меньше пострадавших пешеходов.
1: Я понимаю, да, это для э, того, чтобы спасать жизни пешеходов, но э, реализация всего этого, вот сейчас мы послушаем, э, госпожа Лына Цыпулы нам расскажет, с чем же столкнулась служба государственной неотложной медицинской помощи, какие сложности она испытывает в связи с этими нововведениями.  —
4: Ну, главное, наверное, действительно, это неожиданность, потому что мы не были готовы к ситуации, что будет такие новые изменения в инфраструктуре, и мы не могли подготовить автоводителей, рассказать им, как надо себя вести с этими столбиками, что они могут, что не могут делать, например, то, что они наклоняются, я даже не знала, и поэтому у нас сейчас происходит такое, ну, как говорится, дискуссия, и на нашей службе и с Рижской думой начали переговоры о том, как ну, анализировать ситуацию и как сделать так, чтобы изменения ну, не не были такие, что воздействуют негативно на какую-то услугу, которая тоже необходима нашим жителям. Какие, может быть, главные моменты, с которыми сталкивались сотрудники службы неотложной медицинской помощи? То, что и было целью, что снижается скорость общего движения. И, конечно, в таких ситуациях оперативные службы тоже снижается движение. Во-вторых, это объезд тех заторов, которые могут образоваться на улицах. И, в-третьих, конечно, это подъезд к конкретному адресу, потому что на данный момент есть проблемы, когда эти столбики, и мы не можем найти место, где положить машину. И, и в некоторых ситуациях Вынуждены ставить его или на, на дороге оставлять, или э, блокировать пешеходные улицы. Должны самоуправления государства, когда происходят какие-то изменения в инфраструктуре, может быть, это происходит, как-то общаются с оперативными службами для того, чтобы как-то понять, что для кого удобнее и лучше. Это очень такая ну, проблема, потому что не всегда думается о том, что мы тоже в этой инфраструктуре каждый день делаем свою работу. И хочу отметить, что в предыдущее время тоже было, что даже закрывали в Риге мосты, но мы получали эту информацию через полицию уже тогда как факт и должны были передвигать бригаду в оперативном режиме, то есть нас никто не готовил к таким ситуациям. Мы все время следим за как где происходят ремонты. И в прошлом году была пешеходная улица на Тарбатес. Мы все время свою работу подстраиваем этому. Но, конечно, системы такой, чтобы мы получали эту информацию и с нами считались, но, ну, наверное, нету на данный момент. Эта дискуссия, я думаю, откроет такую возможность, что в предыдущем мы будем ну, сопоставлять все эти нюансы, когда происходит или ремонт, или изменения в структуры, или закрывает какие-то магистрали или мосты.
1: Да, ну вот мы выслушали мнение госпожи Цыплы. Вам, вам вопрос задам, господин Ваеваться, потом перейдем к другим участникам дискуссии. Вот почему Рижская дума, когда придумывает какие-то инициативы, не советуется? И служба неотложной помощи, это ведь не единственная служба. Есть еще пожарные, есть технические службы. А если вот кто-то, как говорится, и скорой не успеет доехать, тогда... Можно сказать, число жертв можно будет тоже считать в плюсе, а не в минусе.
3: Да, спасибо за вопрос. Тогда, как сказала госпожа Цыпл, у нас уже началась дискуссия как раз с с медиками насчет того, как они видят это. Если мы говорим насчет других служб, тогда у нас есть специальная такая садикс-мисс координации с падвома Рига, где участвуют, например, и CSDD, и Латвийская государственная цель, и полиция, и пашвальдиба, полиция, и другие институции, которые как-то связаны с движением инфраструктура инфраструктурой города, если мы говорим насчет транспортной инфраструктуры. И я думаю, что мы найдем решение из э, этой службы. может быть, они тоже будут часть этой ПАДЛОМ и, и сможем э, э, смотреть, как, как брать их. И, но если мы смотрим насчет столбиков, я хотел бы сказать, что если мы смотрим некоторые места в городе я хотел бы сказать может быть даже столбики улучшают эту ситуацию если мы смотрим ту же улицу ла раньше там стояли машины и, и, и там не можно было подъехать с, с, с оперативным транспортом тоже сейчас эти столбики они э, гибкие и как раз транспорт может подъехать к, к как раз к дверью двери дверь, э, конкретного дома.
1: Господин Гулперк, вы как автомобилисты вы вообще чувствуете какую-то дискриминацию? Или, может быть, ну, действительно дело-то нужное, жизни спасать и автомобилисты, которые вот, лаврируют между столбиками, им нужно просто расслабиться и получать удовольствие? Как вы считаете?
0: Ну, я считаю, что Теоретически, конечно, нам надо идти в будущее, в планировку будущего. Как как вообще происходит транспортный процесс в городе. Не только машины, а все совместно. Как это делается в других развитых городах, где понятно, что машина не отдельная. Это часть всего всей инфраструктуры. И и что человек, это часть пешеход часть всей инфраструктуры. Я считаю, что случилось такое, что Наверняка мы не знаем полный план, и, и никто не хорошо ком, не коммуницировал. Но, смотря на это, видно, что кто-то вырвал из плана одну часть из-за того, что она быстро осуществима, и также дешевле других частей плана. И просто вот сделал это без общего полного плана. То есть на данный момент как бы сделано для пешехода, но самые главные проблемы, то, что большинство, много рыжан выжито из города и живут за городом, и каждый день 250 тысяч человек едут, машины едут в город и за, за городом, то есть они не изменят свои ежедневные мобильности из-за того, что вот сейчас столбики поставили, что им надо ехать. То есть самое главное, это если Рига хочет избавиться от машин, это общественный транспорт, сделать его доступным за Ригой, за, за границей Риги, чтобы эти люди не въезжали в центр настолько много, как они это делают сегодня. То есть а сейчас мы решаем какую-то проблемку внутри Риги, которая не меняется, потому что... Все же все равно должны ехать Нет тут альтернативы на данный момент И то есть мы осложняем ситуацию И экономически Кто-то посмотрел на это влияние С точки зрения экономики И также какой ущерб от того Что пробки на данный момент Настолько большие Несмотря на то, что школы нет И отпускный момент То есть я не чувствую, что пробки и Пробки даже увеличились на данный момент
1: да, господин Тим Роц, я видел ваше мнение, вы очень жестко выразились по этой теме на одном из порталов, мягко переведу вашу мысль, перескажу. Проектировщика столбиков надо лишить зарплаты, потому что он эм, неумный человек. Как вы считаете, вы, я понимаю, что очень недовольны тем, что общественному транспорту даже проехать сложно, и он заезжает на э, тротуары, и это тоже создает опасности для тех же пешеходов, ради которых и придумано это нововведение?
5: Я думаю, что люди сейчас возмущены просто плохим дизайном, много ошибок, там Тарбот, Брудис они испортили, тогда автобус не могут подсчитать, как он едет. Видно, что это все делается в шпешке, это люди, я думаю, злые на то, что это плохой дизайн, он ничего не, не дает, там очень много ошибок, даже этот автобус, который там застрял, как может человек, профессионал, сделать дорогу, которую он не подсчитал, как там едет автобус. Ясно, что эти команды дают какие-то люди, которые не до конца понимают, что они делают. Поэтому нельзя и так противоставить там, пешеход и автоводитель. Должно быть, что этот город функционирует. А нельзя ставить, что один там враг другому. Это мы никуда не, не попадем в, такое, в таком. Потому что любой автоводитель, он пешеход пока до машины дойдет. Он тоже идет через этот пешеход. И, и это все аргументировать статистикой, это очень-очень слабо. Сейчас ковид, люди на работу не едут и сказать, что нынче аварии, это можно про все, это ничего, не, это не аргумент. Надо быть хорошим инженером и хорошо делать работу сразу, а не потом, ой, нам не получилось, мы будем исправлять ошибки. Это непрофессионально.
1: Mm. То есть вы считаете просто непрофессионально сделанная работа?
5: Да, потому что в всех других городах в Европе такие столбики, такая дорожная организация есть, и там все функционирует. А у нас первый автобус, который едет, застревает. Ну, это смешно просто. Ну, мы какая-то такая слабая страна с слабыми проектами.
1: Да, я сегодня была свидетелем, как раз вот перед передачей я ехала с Марупой, и вот этот маленький мостик, который ведет от Агинскаунса в Марупы, там разворачивался автобус, там тоже стоят столбики, и автобус бедный, конечно, там застрял и долго-долго пытался въехать, ну, потому что мостик сам по себе маленький, я не знаю, может быть, кто-то знает, о чем я говорю. Ну вот, давайте спросим э, э, все-таки еще мнение э, Карлиса. Карлиса Крекиса о том, как это все было реализовано. Видите, автомобилисты критикуют. Карлис, ну, пил стацилвик всегда поддерживал такие вот меры, потому чтобы безопасность на дорогах города была лучше. Как вы сейчас видите лучше, вот будет лучше, и как реализация вот этих вот, вот этого проекта, которые наши автомобилисты критикуют?
2: Ну, во-первых, я, я хочу сказать, что сама городская дума в 2014 году проголосовала за стратегия развития города до 2030 года. И там этот и все эти важные вещи были уже э, учтены. То, что город э, ничего не делал до 2019 года, это тоже большая проблема. Ведь э, мы уже три года назад писали о том, что есть опасные места в городе. И, и надо решать Краяем. этот вопрос.
1: Так, пожалуйста. А, да, пожалуйста, там кто-то мешает. Да, и да. Э, мы как раз советовали тогда
2: э, в своих соцсетях э, не столбики, а резиновые блоки, наподобие как это делает в цивильности в других городах. То есть есть разные решения, как это сделать, но э, надо учесть, что время не ждет, то есть надо эти решения все-таки принимать и надо, надо улучшать э, безопасность. И когда ты что-то делаешь, всегда есть какие-то ошибки, да? поэтому... Э, мы только приветствуем эти действия, но, конечно, надо учитывать ошибки, их надо исправлять. Это также делается.
1: Вы видите и, сейчас и...
2: ошибки? Ну, например, вот этот э, турник это на улице Алтаново, там, где не рассчитали вот, э, этот угол поворота для автобусов. Ну, на Тарбатос, например, не посоветовались да, по поводу брусчатки. Ну, есть такие нюансы, да. Но, опять же, это исправляется. И э, надо понимать, что человеческие жизни все-таки, э, ну, тоже более важны, да, чем, э, скажем, ну, пробка на там пять-десять минут, если кто-то там будет дольше стоять через пробку. Mm-hmm. Поэтому надо все-таки приоритеты надо ставить и э, надо забыть о том, что, ну, как иногда говорят, что город э, будет хорош для всех, да, ну, или как вот один из э, наших участников сказал, что людей выдавили из Лиги куда-то за городом в Мару и так далее. По опросам 60% людей говорят, что они хотели бы жить в безопасном городе, в зеленом городе, э, с чистым воздухом. Да? То есть основная причина, почему люди покидают город, это как раз то, что этого не хватает в городе. И потом они приезжают назад и требуют, чтобы была скорость на улицах, да, чтобы быстро всегда можно было развернуться, повернуться. Ну, этим надо считаться. Если ты выбрал жить за Ригой где-то, да, то надо уважать и жителей люди.
1: Угу. Так, сейчас мы вернемся через секунду буквально.
0: Это открытый вопрос на латвийском радио 4.
1: Открытый вопрос в эфире. Мы говорим о том, как изменится Рига автомобильная и пешеходная. Мы говорим про столбики, которые вызвали много недовольства. Но, возможно, они для чего-то нужны именно для спасения человеческих жизней. Сегодня у нас в студии на прямой телефонной линии четыре гости, исполняющие обязанности директора Департамента сообщения Рижской Думы Янис Ваевац, автожурналист Паул Теймроц, президент Латвийской Ассоциации Автовладителей Андрис Кулбекс и Карлис Крекис, член правления организации «Пилсета Цилвеки». Господин Ваевац, общественность интересуется, сколько стоят эти столбики, оправданы ли эти покупки, как долго будет стоять. Техническая информация есть она у вас сейчас?
3: Да, я могу рассказать, что эти столбики, они были сделаны по закупке. Закупка была происходила в прошлом году и, насчет цели норабежающего элемента стадейшного демонтажа Лига, там было два предложения, и э, самое дешевое предложение это было 118 тысяч на весь город, э, и если мы смотрим как раз, сколько стоит один столбик, тогда э, один столбик стоит примерно со, всем, со всей этой Устадыше он стоит двадцать восемь, восемьдесят евро с ПВМ.
1: И сколько всего? Вы повторите, 118 восемнадцать да, тысяч обойдется для города?
3: На это да, такое, такое решение принято. Ну, если мы смотрим насчет этого, тогда надо смотреть, что это входит в цену и э, схема организации движения. Если мы говорим насчет других решений, это проектировка это время, потому что любой проект это как минимум полтора года в Риге, Пусть, чтобы сделать такой проект. Плюс а сама проектировка стоит а, а, не очень малые деньги. И в, если мы смотрим на это за 18 тысяч, то мы за эти деньги можем сделать очень-очень много а, таких позитивных а, вещей и позитивных э, решений. Если мы смотрим, например, ту же Граудуэлл, где не в этом году, а на, на прошлом году было поставлено на столбике, тогда ну, до, до того там было очень часто вот такие э, аварии, и сейчас они нету их. Ну, не знаю, может быть, как говорил господин Тимрот, это связано с covid но ну, я не хотел бы сказать, что люди меньше прибегаются под городу. Я хотел бы сказать, что, может, смотря статистику, как раз наоборот, более часто люди используют, как раз, ну как раз идут сами, как пешеходы или едут на велосипеде. Если мы говорим насчет насчет этих например решений мы сейчас видим одно такое которое будет в самом ближайшем времени тоже один пешеходный переход у у, у Вашингтона Лаукума на Ханзас улица тогда сейчас там есть только решение с краской и мы видим каждый день как есть краска, есть эти знаки, но водители легкого транспорта, несмотря на знаки, несмотря на этот э, линии, едут прямо. И, ну, скажем честно, если мы смотрим на ту же улицу Чака, тогда тоже, если мы смотрим тогда все время на на этом... Э, дорожке стоят машины. Если мы смотрим на улицу Лашплаша, где есть столбики, тогда э, машин на, на этой полосе намного меньше. Это вопрос к, и к, вообще к обществу, что если общество э, смотрело на знаки, смотрело бы на линии, тогда нет, не надо было бы такие решения. Потому что надо понять, что это решение как ограждающее решение. Это не знак. Это просто э, ограждает э, возможность э, людям... э, не, 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 не соблюдать э, какие-то нормы движения.
1: Вот тогда вопрос, встречный нашим представителям автомобильной отрасли, господин Кулбергс. Ну, вот видите, претензия, что автомобилисты, хоть ставим там знак 30, они все равно едут больше. Но давайте конструктив, конструктивно говорить, на ваш взгляд, что можно сделать для того, чтобы обеспечить вот ту безопасность столицы, которую говорит господин Вайватс. Надо ли вообще снижать поток автомобилей? Именно к этому стремится новое руководство Думы. Это тоже мы немножко позже обсудим.
0: Не, на то, что мы услышали с разговором с Рыжкой Думы, это понятно, что э, наверняка э, мы мы в дальнейшем увидим в Ригу намного меньше транспортного э, движения, частного транспорта. Но тогда это надо стратегически думать. Надо думать, развивать э, общественный транспорт на таком уровне, чтобы... э, Люди хотели пересесть на э, общественный транспорт. На данный момент это значит, что надо удвоить его. Во-вторых, надо стратегически подключить э, загород. И во-третьих, надо его дело сделать настолько комфортабельным, чтобы его использовали все слои населения. И чтобы там не было как селедка внутри застрявшая. Поэтому и приоритет тогда дать общественному транспорта, чтобы он передвигался намного быстрее, чем на данный момент. Но как-то у нас это все в, меш... в смешалке происходит. То есть мы запрещаем а, автотранспорт, делаем его, его более комфортабельным, а, а альтернативы не существует. И получается такой полный микс. То есть а, пробки увеличиваются, СО2 мы увеличиваем, из-за того машины стоят на месте, а, не могут коммерчески то есть, подъехать нормально И и также амбулансы, и также другие э, департаменты. и как как, Какое-то неразъяснение. По-моему, то, что столбики или какое-то другое решение должно быть, это хорошо. Мы видим хорошие примеры в других странах. Но в наших обстоятельствах, когда у нас, ну, как в прошлом году видели, у нас довольно серьезные зимы бывают. что мы будем делать, когда вот снег будет, и вся эта грязь потом с... После зимы. Как мы будем чистить эти, эти места? Мы видим, как быстро пропали эти резиновые э, э, поперечные, да? А после зимы, как э, чиститель дорог прошел, э, ну... Какой смысл был все это поставить, если через зиму это больше не существует? А если, если сказали, что, вот, например, эта планировка стоит большие деньги, почему-то настолько некачественно это планировано, как Тимброс правильно сказал, почему кто-то не подумал до конца, если такие деньги платят, то так надо и качественный продукт получить от этого. Вот я, я считаю, что это надо, надо планировать вместе. То есть, если мы закрыли улицу Чаку, тогда понимаем, где этот поток машин тогда направляем а, то есть эти направления надо подумать на, надо понять что у нас на данный момент закрыты двое а, главных мостов практически брасла полностью закрыта да и и да Дегловас тоже почти не едет то есть это насколько уже продолжается Вот так, так, в такой ситуации мы еще давим на главные улицы как например чака настолько чтобы люди не знали дальше как проехать то есть я считаю, что нет этой стратегической планировки.
1: Да, вот, кстати, я, почему мы об этом говорим, я только нашим слушателям напомню, что в понедельник на заседании комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы было принято решение о том, что в будущем, э, ну, в столице будет ограничено движение автомобиля по центральным улицам города. Я как-то раньше слышала даже мнение о том, что и город, и центр может быть платный, то есть платный въезд для них, но пока я не не вижу подтверждения этим э, давним э, таким мнением, да. Вот вам такой же вопрос, как господину Кулбергсу. Что надо делать по уму, грамотно, чтобы все участники дорожного движения были довольны?
5: Но сейчас видно, что вообще нет нет никакого контакта между общественным транспортом и Рижской думой. Рижская дума уже некоторый раз показывает, что она не берет в голову общественный транспорт. Так она испортила улицу Чака. Уже осенью, да? Теперь, когда поставили эти столбики, там, Турника, он тоже самое. Опять не спросили о общественном транспорте. Они не готовы сделать город, в котором нет машин. Потому что город, в котором нет машин, он работает на общественном транспорте и на велосипедах. Так что это думал, вообще не думает про общественный транспорт. Им ничего не получится, пока они не, не начнут соответствовать, соответствовать с рулейбусом, с автобусом, с трамваем. Они пока а больше всего жертва от этого общественный транспорт, этих всех стопиков, этих всех новых решений. Это частные машины, они могут и не ехать в центр, это там, ну, вообще без разницы. Но то, что они ломают сейчас общественный транспорт, это им потом отыграется очень больно.
1: <сélок> <сélок> Карлис, ваше мнение, может быть, будет не такое категоричное, как вы считаете, общественного транспорта не хватает в Риге?
2: Ну, во-первых, я бы сказал, хотел сказать, что отчасти это правильно, да, что надо развивать транспорт, надо сделать его комфортным, доступным. Но э, надо понимать и то, что просто если мы это сделаем и не будем вводить какие-то ограничения для частного транспорта, люди все равно будут перемещаться на частных машинах. Это уже показал пример Сталина, где уже много лет бесплатный общественный транспорт. Но реально уменьшение частного транспорта не, не произошло. То есть люди, которые ходили пешком и ехали на велосипедах. Они начали ехать на общественном транспорте. А, во-вторых, что важно, очень часто говорится о и что там стало хуже. Ну, это, в принципе, я бы сказал, мягко говоря, неправда, да, потому что данные, которые у нас есть, и свои гостапы до установки велодорог, там, там были примерно такие же, ну, опоздания, как и сейчас. И потом, э, ситуация улучшилась по сравнению с прошлой осенью. Я бы хотел спросить, почему, вот, скажем, пример, вот, говорит о улице Валдемара и других улицах города, где для общественного транспорта огромные пробки, и там нету велодорог, да, то есть э, все-таки если есть влияние у человека и возможность об этом говорить, надо говорить о решениях уже, и не просто критиковать после, да, что там плохо и так далее, но уже смотреть картину, картину в целом, и также говорить о проблемах, которые создают, создают частные машины. Например, на начальство тоже проблема в том, что для общественного транспорта не были э, платформы, да, где солейбы э, смогли остановиться, выпуская пассажиров, и машины не могли бы его объехать, потому что сейчас получается так, либо заезжает на остановку, 5, 6, 8 машин его объезжают, и создается пробка впереди транспорта общественного, да. То есть получается, что частный э, автотранспорт может уехать без помех. Там больших проблем нету, как бы, да, и имеет приоритет, по сути, да. Общественный транспорт э, опаздывает за счет этого э, автотранспорта, который постоянно там, ну, как бы, влезает вперед. Вот такая ситуация.
1: Господин Тимрус, есть что ответить вам? Это вы меня спрашивали? Я Да, это к вам была такая реплика о том, что вы сказали об одном, сказали А, а про Б не сказали.
5: Да, потому что если кто-то и делает какие-то изменения, тогда мы можем их оценивать. Если улица Валдемар стоит такая же, как она была во время Альфреда Рубик, ну тогда нам что там оценивать? Она плохая, и все. Но если говорят люди, мы знаем лучше, мы были за границей, мы были в гостях в Копенгагене, сейчас будет хорошо... И когда они это начинают делать все плохо, это обидно. Мне становится страшно, потому что люди делают город как аппликации на компьютере. Ну, на ходу чинят. Ну, аппликации можно чинить на ходу, там ничего страшного не будет. Но тут они ломают город, экспериментируют, результаты очень слабые, и народ недоволен. Вот, вот в чем дело.
2: Господин надо, надо, надо честно сказать, что вас тебя не интересует, по сути, общественный транспорт. Тогда Валдемар может остаться, как во время рубикса, Это не проблема но попытки улучшить на других улицах это уже тогда катастрофа Извиняюсь за реплику
1: Да, нет, господин Иванович, вот мне интересно видите, Вы столько всего выслушали, главная претензия я так понимаю, что да, вот общественный транспорт его не хватает, но при этом э, я так понимаю, Рига не готова ввести, как в Таллине, бесплатный проезд или увеличить количество рейсов потому что все этот общественный транспорт он датируется и куда еще больше Вот здесь ваше мнение какое?
3: Если мы смотрим насчет общественного транспорта, тогда и в данном моменте из-за ковида общественный транспорт смотрит какие-то нормы заполнения транспорта. Если транспорт слишком заполнен, тогда пускаются эти дополнительные рейсы. Так что я не могу согласиться, что люди должны ехать как селедки в бочках, бочках да. так что здесь я не согласен. Если мы говорим насчет улучшения общественного транспорта, тогда я могу сказать, что департамент связи и сейчас работает. У нас есть план насчет нескольких мест, где мы в этом году еще хотим вести эти специальные полосы для общественного транспорта, чтобы он смог двигаться без задержек. Это то, куда мы идем, это ясно, что общественный транспорт – это позвоночник вообще всей мобильности города. Если мы смотрим еще вперед тогда, это уже нигде не скрыто, что город видит, что тогда, когда в 2023 году будет введено новые электрички, тогда... И электрички должны взять какую-то часть этого движения на себя, потому что это такая неиспользованная артерия в нашем городе, у нас нет метро, у нас есть трамвай, у нас есть автобус, троллейбус. Ну, ясно, что ну, тот же, э, те же электрические ходят по нашему городу, и это тоже, возможно, ну, такая будущее нашего города.
1: А вот насчет Потому будущего, данном... все-таки платный въезд не планируется в Ригу? Я помню, что как-то давно на каких-то заседаниях эта идея тоже поднималась.
3: В данном моменте такого решения я не видел. Я я не могу такого комментировать.
1: А вот насчет ограничения движения автомобиля по центральным улицам города люди как бы не понимают, что, как это будет выглядеть. Может быть, очень коротко вы можете какую-то основу
3: рассказать? Если мы говорим о стратегии, тогда она еще не принята, и я не могу комментировать решение, которое еще не принято. Но это вообще ну, стратегия, которая уже фактически уже принята в 2014 году. Она сейчас чуть-чуть улучшена. Но насчет этих категорий иерархии, категорий передвижения общественного... Ну, транспорта, вообще мобилитет, статей города. И, как я сказал, первое место это пешеход, второе место это общественный транспорт и велосипедисты и, и и только тогда идет личный транспорт и грузовой транспорт да ну это ясно что города риги сейчас надо работать чтобы в 20, 2030 году уже снизить цело два уровня в воздухе, и если мы смотрим, то до, до, до 2050-го еще больше этих Ну историй. да, там уж
1: климатическая нейтральность у нас должна наступить в 2050 ну, году. Я вот позволю остальным участникам дискуссии очень-очень коротко, передача подходит к концу, высказать какое-то главное пожелание Рижской думе, вот как следует вот эту транспортную систему развивать для того, чтобы она не вредила, и чтобы потом... Потому что количество негативных комментариев просто зашкаливает, и даже от управления культурного наследия в поступила, что столбики с ними не были согласованы и конкретно они высказали, что историческая брусчатка испорчена, и надо искать другое решение. Паул, Тейм Ротс, вам, вам слово буквально коротко, чтобы вы хотели отрической думы их полицейских. А, да.
5: Я думаю, что сейчас мы просто как-то просто противоставим эти столбики. Если ты не любишь столбик, ты не прогрессивный. Mm-hmm. Это то же самое сказать, если ты не любишь кирпич, то ты тоже какой-то отстающий. А кирпич можно и по голове дать, и можно дом красивый построить. Пока столбиками манипулирует, некрасиво. Плохой дизайн, плохой Плохие решения. Но я буду думать, что они не будут противоставить этих разных видов транспорта, там, общественные, частные машины и пешеходов, и все вместе будем дружно делать нормальный город. Тогда будет. А пока мы делаем войну один против другого. А на войне там все, все потеряют.
1: Да, я согласна очень с вами. Так происходит сейчас. Андрес, пожалуйста. Андрес Колбергс.
0: Я бы сказал, надо информировать, что людей об общей ситуации не только о столбиках, а о планах, о том, что как мы видим. Не надо, надо говорить людям то, что есть. Рига приняла решение, и она будет, что с 2026-2027 года будет а, довольно серьезные ограничения с частному транспорту по проезду в города. Это ясно уже сегодня. Надо комментировать это. Надо понимать, как людям действовать, как жить дальше и какие планы. То есть, если есть эти проблемы на данный момент, но в дальнейшем будет хорошее решение, а, ну, тогда все понимают, из-за чего и почему мы это делаем. И не, не просто не сфокусировались сейчас на эти столбики. Я согласен с тем, что а, не проблема столбик. Каждый из нас водитель транспорта также является и пешеходом, и тем, который ездит на общественный транспорт. И также на велосипеде я еду и на электрическом на транспорте. То есть, Каждый из нас э, участвует в этом, поэтому не надо их противостоять. Мы каждый, каждый из нас хочет э, жить в лучшем городе.
1: Карлиц, ваше мнение тоже как представители города для людей?
2: Да, я могу вполне согласиться с Колбексом. Это все о коммуникации. Да? То есть э, людям надо рассказывать своевременно. Мы тоже как организация постоянно просим, чтобы все новые проекты Мы могли получить доступ, чтобы любой человек мог мог с ним ознакомиться и потом как-то комментировать, что можно исправить, чтобы не было таких ошибок. И во-вторых, конечно, я бы хотел посоветовать Думе и пожелать действовать смело, не бояться критики, потому что кто ничего не делает, тот не ошибается».
1: Да, это правильно, и мы все хотим, чтобы наша Рига была лучше с пешеходами, с автомобилистами, с общественным транспортом, и вот как мне очень понравилось, как сказал господин Тим Роц, на войне проигрывают все, поэтому какой-то такой мир, даже пускай шатки, он всегда лучше войны, и время передачи подходит к концу, сегодня ну, да. мы говорили о том, какие реформы ждут столицу нашего Ригу в плане организации транспортных потоков, и с какой целью все это проводится, с нами был исполнитель, исполняющий обязанности директор департамента Сообщение рисковой думы я не Сваи вот спасибо господин Сваи вот за участие в передаче что не испугались принять участие в передаче
3: да если я могу небольшую да, демарку, пожалуйста тогда коротко. тогда спасибо всем за свои реплики я хотел бы сказать что если мы смотрим насчет того же что нету коммуникации тогда все проекты сейчас они есть на домашней странице э, департамента. И мы ждем все эти свои мнения любой может высказать. Если мы говорим насчет. Насчет какой-то войны мы, мы тоже не, хочем, не хотим войны. Мы работаем на то, на то чтобы Рига, Риг, улицы Риги были безопасны. Не, не только в какой-то конкретной группе, но вообще всем участникам движения. И я надеюсь, что смотря статистику, что мы в, и в конце года будем смотреть на ноль в, На на этой статистике, где пострадавшие пешеходы, это ноль, и никто не погиб. И
1: еще, да, я я вам желаю, чтобы количество жителей в Риге не уменьшалось, потому что, к сожалению, тенденция сейчас-то продолжается, и, возможно, тоже из-за каких-то вот проблем с такими загрязненностью атмосферы в Риге Риге и так далее. С нами также был автожурналист Паул Стеймброс. Спасибо за ваше мнение, оно такое было острое, но интересное.
5: Счастливо.
1: До свидания. И э, президент угу. Латвийской автоассоциации Андрей Скулберг. Андрей, спасибо До большое. До свидания.
4: Спасибо. И
1: Карлис Крейкс, член правления организации Пилсетацилва, кейм или город для людей. Карлис, спасибо большое вам за участие в передаче. Спасибо, спасибо. Время передачи подошло к концу. Мы говорили о Риге, о транспортной системе Риге, что ее ждет, какая она сейчас, какие у нее проблемы. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска. Анастасия Осмоловская, оператор прямого эфира Регина Безиня. До новых встреч.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.